0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. La prééclampsie est la deuxième cause de décès maternel. Environ 20 femmes meurent chaque année en France à cause de cette maladie. 1% des femmes souffrant de pré-éclampsie développent la crise d'éclampsie, survenant à la fin de grossesse, à l'accouchement ou encore dans les 7 jours post-accouchement. Elle est une des complications les plus difficiles à gérer pour les médecins. Alors merci à Angélique d'accepter de nous raconter son histoire. Et je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode pour vous faire découvrir une histoire, une famille. Et aujourd'hui c'est une maman que l'on reçoit sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît
1: oui, bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 39 ans, je suis en couple depuis 17 ans avec Olivier. Je suis maman de deux enfants, Ilan qui a eu 14 ans et Chloé, 8 ans, voilà.
0: Oh mais cela a tout l'air d'être une belle et longue histoire d'amour Ça fait un sacré moment que tu es en couple avec ton conjoint et deux beaux enfants Bah écoute, quelle jolie petite famille Alors aujourd'hui on va revenir pour parler d'un épisode qui remonte Puisqu'il date d'une de tes grossesses Est-ce qu'on peut remonter déjà un petit peu plus loin en arrière Et parler de vos débuts, d'histoire d'amour, de votre rencontre, de votre début De vouloir avoir une vie de famille, etc Un petit peu comment tout s'est passé Et puis on va se rapprocher petit à petit eh bien de l'épisode, du sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui
1: oh Oui donc notre rencontre donc, il y a 17 ans, ça rajeunit pas comme on dit. Donc c'est une rencontre euh, magique, un coup de foudre, une attraction. Euh, on était jeune, je sortais d'une relation où j'avais été très triste. Et euh, j'ai découvert un renouveau, un bonheur euh, immense avec Olivier. Nous étions tellement heureux que nous nous sommes installés euh, rapidement. On ne pouvait plus se lâcher. Et puis, on était déjà dans la vie active. Donc, on a décidé, Olivier d'ailleurs, qui a décidé euh, d'avoir un enfant. Et j'ai... J'ai suivi, j'étais tellement ravie que ça a été assez vite, oui. Il faut dire que, que ma grossesse est arrivée tout de suite.
0: Mais ça, c'est les histoires d'amour tel un conte de fées, le coup de foudre, il vécu heureux, beaucoup d'enfants. C'est totalement vous, en histoire plus moderne et d'aujourd'hui, c'est génial. Alors du coup, est-ce que c'est lors de ta première ou de ta seconde grossesse que tu as rencontré, euh, si je puis me permettre d'employer le terme, cette difficulté, cette épreuve
1: alors c'est au cours de cette première grossesse que s'est passée cette euh, douloureuse épreuve et j'ai ensuite eu des difficultés d'ailleurs pour ma deuxième grossesse parce qu'une difficulté comme celle-ci généralement, j'ai toujours quand même un suivi et des difficultés pour la suite. Voilà, on a quand même pris le risque, mais c'est vrai que j'ai vécu cette épreuve en 2007 pour ma première grossesse.
0: Alors on va peut-être pouvoir mettre des mots pour euh, ceux qui écoutent cet épisode sur cette maladie. Est-ce que tu peux nous la nommer et puis après nous raconter un petit peu les débuts de cette grossesse et nous dire en gros euh, jusqu'à quand le cheminement a été des plus classiques et à quelle partie de ta grossesse, quel stade les choses se sont compliquées
1: donc comme tu le dis si bien, l'or c'est une maladie, il s'agit de l'éclampsie. Donc il y a la pré-éclampsie et il y a l'éclampsie qui est la, la suite plus grave, l'aggravation de la pré-éclampsie. Donc euh, tout a commencé, euh, je suis tombée enceinte, j'avais euh, 24 ans. Tout a commencé normalement, euh, voilà les petits mots de grossesse, euh, les nausées... Euh, la fatigue, euh, mais rien de, de grave, ça c'est tout à fait normal d'avoir, euh, voilà, au cas par cas, mais chacun, voilà, les petits mots, tout ça. Le suivi gynécologique euh, était classique, rien à signaler de particulier, et tout a commencé, donc je suis tombée enceinte au mois de mai, début mai, et tout a commencé l'été, donc au mois d'août, aux alentours de la deuxième échographie, fin août, quand j'y repense, hein, parce que bon, rien n'était vu sur le coup, ben, j'avais déjà tous les symptômes de la pré-éclampsie. Tout a commencé euh, à ce moment-là.
0: Exactement, c'est une maladie. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences euh, extrêmement graves. Je pense que tu sauras nous les expliquer. Donc, tu arrives à ta seconde écho. Tu me dis que là, avec le recul, tu te rends compte que tu avais déjà tous les signes. Mais est-ce que euh, la personne qui t'a fait les examens, les a reconnu tous ces signes ou est-ce que l'un d'eux l'a peut-être alerté Ou est-ce que tu es sorti de cette deuxième échographie où tu as peut-être d'ailleurs découvert ce jour-là le sexe du bébé en ne pensant absolument pas que quelque chose, quelque chose allait arriver à tout moment quoi.
1: Alors non, pas du tout. Donc deuxième écho fin août dans un centre d'échographie sur Grenoble parce que mon gynécologue de l'époque sur Romain était en congé, donc il m'envoie dans un beau centre à Grenoble. Donc nous partons euh, gaiement euh, pour cette fameuse deuxième écho que tous les parents attendent, puisqu'elle rassure en même temps nous voyons des jolis clichés euh, du bébé, puisque l'embryon, bah, le fœtus se rapproche vraiment du, du bébé. Très bien formé et très ressemblant de ce que va être notre enfant. Là, ce jour-là, euh, nous ne voulions pas savoir le sexe du bébé, donc je n'ai d'ailleurs jamais su, ni pour ma première, ni pour ma seconde grossesse, si c'était une fille ou un garçon. Mais tout se passe bien, le médecin prend les, toutes les dimensions, les mesures, euh, voilà, donc euh, le bilan était assez positif. Et en parallèle, bah, j'avais déjà de la protéinurie dans les urines et personne relevait le problème. On me disait que ça allait passer, que c'était normal, ça pouvait arriver des fois, bon, voilà. Après, tous les mois, on faisait une prise de sang, donc c'est vrai que du coup, on se dit, bah, le mois prochain... Euh, ça va peut-être euh, s'estomper et que c'est passager. J'étais un peu naïve, hein, c'était ma première grossesse. J'étais relativement en forme, donc c'est vrai qu'on ne se pose pas trop de questions. Et comme c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps, les gens ne connaissent pas cette pathologie. Et du coup, ne t'alerte pas. Il n'y a aucune prévention qui est faite là-dessus. Aujourd'hui, j'en profite pour faire de la prévention, puisqu'il faut diffuser ce message et alerter de la protéinurie dans les urines. Oui, ça ne peut ne pas être grave, mais ça peut être très très grave. Donc, il ne faut passer à côté de rien du tout et être très vigilant.
0: J'ajouterais même qu'on fait confiance à l'équipe médicale qu'on a en face de nous, c'est leur métier, ils accompagnent des femmes enceintes tous les jours, ils font des échographies tous les jours, ils surveillent les analyses de sang tous les jours. Donc toi, ce n'est pas ton métier, tu as des professionnels en face de toi, tu leur fais entièrement confiance. Et comme tu dis, c'est ta première grossesse, tu n'as absolument pas été sensibilisée sur le sujet. Donc, toi, tu les crois, ils disent « oui, mais c'est pas grave bah, », tu te dis « ok ». S'ils disent que c'est pas grave, c'est pas grave. Et alors du coup, est-ce que c'est des prises de sang qui vous ont alerté Ou est-ce que c'est toi qui, à un moment, a senti que quelque chose n'allait pas et que tu as fait peut-être un aller-retour aux urgences maternité pour consulter Comment un petit peu les choses ont évolué puisqu'effectivement, tu avais les signes à ce moment-là, mais ils n'ont pas été
1: pris en compte alors à ce moment-là, en fait, ça s'est un peu accéléré. C'est-à-dire que tous ces signes-là, ce que je vous explique, nous, bah, on pensait que c'était un peu normal, entre guillemets, que c'était des petits bobos, des petits mots qui euh, pouvaient arriver, mais qui n'étaient pas graves. C'est quand j'ai eu euh, l'éclampsie, qu'après, on s'est rendu compte que j'avais tous les signes. Hein. C'est vrai que du coup, c'est passé totalement inaperçu. À cette période-là, donc on est en plein mois d'août, on a 24 ans on est les premiers dans nos amis à faire le souhait et à avoir, attendant un enfant. Hein. Donc, nos amis, nous, c'était barbecue, soirée, boîte de nuit, euh, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on était quand même euh, souvent euh, invités. Voilà, surtout que l'été, bah, les barbecues, hein, euh, c'est régulier. Donc, j'avais subi une, une opération, une chirurgie laser pour la myopie. Donc, je voyais très, très bien depuis plusieurs années. Et c'est vrai que le soir, quand je rentrais, j'avais ma vision qui avait vraiment, mais tellement baissé que, du coup, quand j'avais le volant, je m'arrêtais. Ça m'est arrivé une fois de m'arrêter pour donner le volant à mon conjoint. Parce que ça me gênait. J'avais une petite tache dans l'œil. Et ça, ça a vraiment été... Euh L'élément euh, qui m'a vraiment alertée, mais pareil, c'est la grossesse, la fatigue, ça va revenir après la grossesse. Et puis, il y a eu aussi une prise de poids, donc je suis quelqu'un de très mince. Et c'est vrai que ce mois-ci, euh, j'avais pris 5 kilos, alors que bah, c'est l'été, euh, salade, grillade, euh, pastèques, fruits... Enfin voilà, je veux dire, rien de, de fou quoi, hein, aucun excès. Donc j'avais euh, la vision, la prise de poids, la protéinerie qui était toujours là. Donc la tension, ben, elle se faisait euh, coquine, puisqu'elle n'était jamais élevée. J'avais les mains et les pieds gonflés mais on pensait que c'était la chaleur. Donc voilà, ça c'était vraiment le début au niveau du cinquième mois. Hein. Donc on est quand même assez tôt dans la grossesse, il reste quand même encore plusieurs semaines. Mais personne ne s'alerte.
0: Mais c'est ça qui est le plus affolant, c'est que quand même, ton premier n'est pas, si, pas si âgé que ça. Donc c'est quand même impressionnant qu'à ce moment-là, aucun signe, enfin que les signes que tu as dû sans doute dire, voilà, j'ai ça, et qui te disent, oh, ça peut arriver, ça peut arriver, ils ont au final quand même, l'équipe, beaucoup minimisé tes symptômes. Or une fois, tu leur fais confiance en disant, bon, ben... Effectivement, tu n'as pas de, de comparaison autour de toi, comme tu dis, c'est la première. Et alors, vraiment, ça a dû attendre d'être au stade assez grave pour qu'en fait, ils réalisent de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, qui a fait que ça a permis en fait, qu'on se rende compte de ce qui se passe
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, mon gynécologue est un médecin qui n'exerce plus à ce jour. Il a été radié, puisque suite à mon éclampsie, une maman est décédée après avoir mis au monde son enfant. Donc, il a été... Radié. Donc il a vraiment fait des erreurs médicales depuis le début. C'est vrai qu'il était un peu particulier, il avait une façon d'ausculter qui était spéciale, il fumait dans son cabinet juste avant qu'on arrive. Bref, mais pour dire qu'on n'osait pas trop poser des questions. Et c'est vrai que ma protéinurie, j'ai appelé quand je suis allée, j'ai commencé les cours d'accouchement, j'avais le numéro des sages-femmes, tout ça... J'ai appelé pour savoir pourquoi ma protéinurie était si élevée. J'avais presque 3 grammes. Et c'est vrai qu'elle m'avait refait faire des analyses. Ça avait un petit peu baissé, mais c'était toujours élevé. Voilà, ça faisait un peu le yo-yo. La tension, toujours basse. Donc ça, il n'y avait pas d'alerte là-dessus. Et puis, j'étais quand même relativement en forme. Mon bébé se développait bien. La prise de poids, comme je suis fine, c'est pas grave. On est loin du diabète, puisque au final, j'ai pris euh, 11 kilos. Donc euh, voilà, il y a... Ça, c'était n'était pas inquiétant. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, ben, j'ai fait euh, le process classique, les cours d'accouchement, l'anesthésiste, la troisième échographie. Voilà, c'était était un accouchement qui, était, qui se pré présentait euh, classique. Le bébé, la tête en bas, tout allait bien. Et euh, par contre, au niveau de mon terme, euh, c'était toujours le même problème. En début, c'était le 7 janvier, puis le 31 décembre puis le 2 janvier, puis le 3 janvier. C'est vrai qu'ils insistaient là-dessus. Je voyais quand même que ça, les travaillait cette histoire de, te de terme. Voilà, je, ça, je n'ai pas d'explication. Je voudrais ajouter aussi que, donc, à ce terme-là, j'arrive à, à la fin de mon 9e mois, près à la date du terme. Personne ne m'avait parlé de pré-éclampsie. J'étais en pré-éclampsie déjà depuis mon cinquième mois. J'avais tous les symptômes. Et c'est vrai que fin décembre, il y a eu un élément qui a été quand même, quand on y repense, inquiétant. J'ai eu une douleur sous le sein droit, dans les côtes, atroce ça me couper la respiration. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Là, on s'est quand même dit, qu il y a vraiment quelque chose. Mais pareil, on ne s'inquiète pas, respire, ça va passer. C'est peut-être le pied du bébé. On est vraiment innocent. Voilà, on se laisse porter et puis on se dit que de toute façon je vais avoir des contractions, le travail commencera, mais c'est pas ça. Donc on laisse passer jusqu'au fameux jour, euh, jour J, le jour euh, du pré-travail, du travail. voilà.
0: Ah oui, donc au final ton corps est quand même hyper résistant pour être allé au, au bout de cette grossesse avec une pré-éclampsie qui du coup n'a pas évolué entre guillemets euh, de façon très précoce. Je sais, pour avoir un petit peu regardé le sujet, ça peut arriver de passer au de pré à éclampsie beaucoup plus tôt dans une grossesse. Toi, du coup, quel est ce fameux jour où... Tout a basculé, entre guillemets, et de quelle manière les choses se sont présentées
1: Donc, tout a basculé. J'ai fait l'éclampsie après ma délivrance du bébé. Le 2 janvier, je n'avais jamais de contraction. Mon ventre tiraillait en fin de journée. Je n'ai jamais connu les contractions. Ce jour-là, mon conjoint rentre et euh, avant de passer à table, donc dans la soirée, j'étais en forme. Des, une douleur atroce, mais d'un coup, donc je commençais, c'était ma première contraction dans les reins c'était assez violent j'ai eu très très mal je prends une douche je me change je me mets à l'aise les contractions commencent sérieusement à arriver je m'allonge et là quand même je me dis que ça va être compliqué parce que la douleur est tellement violente et d'une intensité que franchement je suis déconcertée. mon conjoint pareil c'est un peu panique à bord parce que ça fait 20 minutes que j'ai des contractions et Déjà, c'est très très compliqué à supporter. Ben, on réfléchit pas. Hein. On y va. La valise de toute façon était prête. J'arrivais à mon terme donc euh, on part à la maternité. J'espérais juste pas faire 50 allers-retours que ça soit des fausses alertes. Donc, nous voilà. On file à la maternité. Euh, la douleur insoutenable que dans les reins. Donc, j'avais très mal aux jambes. J'arrivais plus à marcher et ça faisait. Euh, une demi-heure, que j'avais des contractions. Donc, arrive à la maternité, la sage-femme me prend tout de suite en charge. Ce soir-là, eh ben, il n'y a eu aucun accouchement. Et heureusement pour moi, puisque j'avais toute l'équipe médicale à mon chevet et qui se sont super bien occupés de moi. C'est vrai que l'hôpital de Romain, on peut dire ce qu'on veut, mais pour mes deux grossesses qui ont été compliquées, notamment la première avec l'éclampsie, ils ont été formidables. Donc j'arrive pareil, euh, prise de contact, tout ça, ça se passe super bien jusqu'à ce qu'elle me prenne la tension. J'avais 18 de tension. Donc là, euh, on va voir le gynécologue qui me fait une échographie, la deuxième choc le liquide amniotique euh, est insuffisant. Donc, il faut que ça aille vite. La douleur, toujours là, euh, ça devient très compliqué. J'ai des nausées, Je vomis même. En fait, en une heure de temps, euh, j'avais déjà des contractions de fin de travail. Par contre, j'étais dilatée à 1. Voilà. Ça en est là. C'est accéléré rapidement. Au bout d'une heure, pareil, je continue à vomir de douleur parce que bah, les, les contractions sont très très fortes. Hein. Donc, euh, on ne comprenait pas pourquoi euh, c'était aussi violent. Donc, elle explique que c'est normal, que la douleur est tellement violente, que ça apporte des nausées. Et je passe de 1 à 9 en une heure. Donc euh, c'est assez, assez rapide. Et tout de suite, eh ben, allez, on y va. Hein. Donc euh, 4 poussées, il en est là. Donc euh, là, ça se passe super bien. Enfin voilà, délivrance, soulagement, émotion. On pleure, on est content, on découvre qu'on a un merveilleux petit garçon. Voilà. Donc à ce moment-là, euh, c'est « normal hein, », entre guillemets. Et là, tout a basculé, tout a basculé. Puisque quand on me met le bébé sur mon ventre, je sens tout de suite que j'ai une douleur dans le bras. Donc le bras qui me fait tellement mal, mais tellement mal. En fait, quand vous avez une crise cardiaque, on dit « vous avez mal au bras », et bien en fait, c'était ça. Et je disais « enlevez-moi le bébé, il y a quelque chose qui ne va pas ».« Je vais pas bien, enlevez-moi le bébé ». Je sentais que je partais, mais je ne sais pas où, mais ça n'allait pas du tout. Et là, donc, mes yeux ont révulsé, euh, j'étais semi-consciente, je manquais d'oxygène, panique à bord. Donc on me met de l'oxygène, gynécologue, anesthésiste, toute l'équipe est là. Ils me font des injections pour baisser ma tension qui était montée jusqu'à 21, ben l'anesthésiste dit on va prier pour qu'elle ne fasse pas de crise cardiaque. Et là, c'est là où on se rend compte que l'éclampsie, en fait, est générée par la délivrance de l'accouchement et de la naissance du bébé. Ça a dû être
0: tellement terrible pour toi, pour ton mari, à ce moment-là, parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, quelque chose ne va pas. Comment ça se passe du coup à ce moment-là, quand on te met tous les appareils, peut-être que toi, tu dis, tu es semi-consciente Est-ce qu'on t'a expliqué Est-ce que tu te souviens et comment
1: toi, t'as vécu ça Et comment ton mari a vécu toute cette étape aussi Comment ça se passe ben, En fait, on passe de le bonheur, l'émotion de la naissance d'un enfant. Il faut comprendre que ça dure deux minutes. Et là, tout bascule. Donc, ascenseur émotionnel. Donc, le médecin arrive. Il me fait euh, un gaz du sang. Donc en fait, c'est une aiguille qu'on vous met dans le poignet. C'est affreux, la douleur. Je sais plus pourquoi c'est fait, mais il me fait ça déjà. Donc on vient d'accoucher, j'avais pas de péridurale. Donc euh, voilà, hein, c'est pas une partie de plaisir. On n'a plus envie, en fait, une fois qu'on a accouché, d'avoir mal et de souffrir... On a envie qu'on nous laisse un petit peu tranquille et en fait, euh, ben bah, il me fait ça. Donc ça, ça je m'en rappellerai. Et effectivement, j'ai été semi consciente tout le long. Donc il y a le gaz du sein, l'oxygène, les injections, l'anesthésiste. Je pleure pas, je panique pas, je suis là. Je rassure même mon conjoint en lui disant "T'inquiète pas, j'arrivais un petit peu à, à fredonner des petites phrases". Voilà. Après, je savais que le bébé... Euh était entre de bonnes mains, donc ça, il n'y a pas de problème. Puis on n'a pas trop le temps de réfléchir, c'est vrai que c'est compliqué. Ben Olivier, oui, ça a été compliqué parce que tout va vite. En fait, depuis le début de la première contraction que j'ai eue à 21h, j'ai accouché deux heures après. Ça a été très rapide, on ne comprend pas parce qu'on n'est pas préparé et qu'on pense qu'un premier enfant peut mettre des heures et des heures, le travail peut être assez long. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué, c'est vraiment une épreuve qui est qui est très douloureuse, même aujourd'hui, hein, on est toujours ému d'en parler, que ce soit pour euh, nous et euh, pour la famille, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Euh, voilà, c'était assez dur. Oui, tout est allé très vite. Est-ce que le
0: personnel médical explique à ton conjoint ce qu'ils sont en train de faire ou est-ce qu'ils essaient de t'expliquer Est-ce qu'ils arrivent déjà à identifier à ce moment-là que tu fais une éclampsie Ou est-ce que pour le moment, ils sont encore en train de rechercher ce qui se passe et pourquoi ton corps réagit comme ça
1: donc en fait, à ce moment-là, une seule chose compte, c'est me garder en vie puisque j'étais en train de mourir et de faire baisser cette tension. C'était vraiment la seule chose. J'étais à 21. Il fallait faire baisser la tension pour que le rythme cardiaque, euh, l'oxygène voilà, se fasse correctement. Donc euh, là, la tension baisse. Voilà, je ne sais plus au bout de combien de temps, hein, mais c'est vrai que du coup, euh, c'était le seul objectif et on ne parle absolument jamais des J'avoue que l'équipe médicale était très paniquée, surtout que la sage-femme, c'était son premier accouchement. Elle a été remarquable. Mais à ce moment-là, c'était ça. Et on me fait une prise de sang qui part bah, au labo de l'hôpital. Euh, voilà. Mais on ne parle jamais d'éclampsie. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Voilà, on pense que c'est une complication post-délivrance.
0: Donc là, je ne sais pas de quelle manière c'est formulé, mais en tout cas, il... la chose est énoncée. Ton pronostic vital est engagé. Donc là, en fait, tu passes du beau moment de ta vie, à te dire que tu vas ne peut-être jamais euh, voir la suite de l'histoire et que ton mari va se retrouver à perdre sa femme le jour de la naissance de son fils. C'est quand même extrêmement grave et tu me dis que le mot n'est toujours pas mis. Alors peut-être parce que justement l'équipe n'avait pas euh, pu voir euh, tous ces signes d'alerte qu'il y avait dans ton peut-être ce que c'était noté ou pas d'ailleurs dans ton dossier qu'ils ont pu peut-être lire. Est-ce que du coup ils attendent le retour de la prise de sang Est-ce qu'une fois que euh, la tension rebaisse, euh, bah, il y a un peu plus de temps et plus de, de possibilités de prendre du recul pour voir euh, ce qui se passe
1: alors oui, je, je, je pense qu'ils savaient que ce qui se passait, hein, puisque bon, c'est quand même leur métier, qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que ça arrive. Et à ce moment-là, en fait, je vais mieux. Mais je vais mieux d'un coup, c'est-à-dire que je suis passée de « je vais mourir » à « je vais mieux ». Donc, on me fait… Euh, les soins, j'avais quelques points de, de suture, le bébé est habillé, on passe vraiment du cauchemar à, ben on revit, et ben je vais mieux, donc tout va bien, à chaque fois c'est un soulagement à ce moment là je reste en surveillance en salle d'accouchement, comme euh, ils nous gardent un petit peu après chaque accouchement hein, donc euh, voilà, ça se passe plutôt bien tout de suite elle me dit, euh, redressez-vous un petit peu, enfin j'allais vraiment mais mieux, et à ce moment là euh, Olivier, au Bouquin, il voit que tout va bien, il me dit, ben tu vas te reposer moi, je vais rentrer prendre une douche, dormir une heure et puis je reviens. À ce moment-là, tout se passait bien et on attendait toujours les analyses de sang qui n'étaient pas encore revenues.
0: Toi, dans ta tête, à ce moment-là, ça se passe comment Comment tu, tu vois les choses, comment tu les perçois euh, au moment où tu le vis, justement, que, tu, que ton mari te dit ouais, « je vais aller prendre la douche, je vais me poser une heure, je reviens ?» Toi, tout ce qui vient de se passer,
1: comment tu le traduis dans ta tête ben en fait, on, on prend les étapes les unes après les autres et c'est comme quand tu accouches que tu as très très mal hein, et que tu es délivré. Et ben en fait, on passait d'un moment à l'autre, on se disait que ben, c'était passé, j'allais mieux, j'étais entre de bonnes mains et ben, c'est vrai que du coup, on passe à autre chose et que je me dis pourquoi pas. Après, quand on explique, là, on a l'impression qu'il s'est passé peu de temps, il est resté quand même après, auprès de moi. Pendant, je sais pas, presque deux heures. Voilà, oui, on explique rapidement. Mais c'est vrai que là, du coup, en gros, on attendait les analyses de sang. Et on allait me faire remonter dans ma chambre avec le bébé. Puis, en gros, c'était un mauvais épisode qui était passé, c'est tout.
0: Et alors, du coup, tu as eu tes résultats avant ou après de remonter en, dans la chambre et est-ce que ces résultats ont été flagrants en termes de maladie Dire, euh, oui, là, c'était une éclampsie, on est passé complètement à côté, il y a des choses qui ont été loupées. Et est-ce que, du coup, le corps médical est venu t'expliquer Est-ce qu'ils ont un petit peu revu ton dossier Comment les choses ont été vues et faites à ce moment-là
1: et eh bien à ce moment-là, euh, non, on n'a toujours pas les résultats. Je remonte dans ma chambre avec mon bébé. Donc c'est une chambre où il y a déjà une maman avec un bébé puisqu'il n'y avait pas de chambre seule. Ben, je prends mon bébé euh, du berceau sur moi hein, parce que je me sentais un petit peu mieux. Donc je me suis dit, allez, je voulais profiter du moment que je n'avais pas eu après la délivrance. Et je n'avais pas envie de quitter mon bébé et qu'il soit collé à moi. Et donc euh, je prends mon bébé et là ce qui se passe, c'est que l'épisode du bras, de la tension et en gros de la crise cardiaque hein, recommence, donc je fais appel à la maman qui est à côté de moi paniquée, je lui dis, prenez mon bébé ça va pas du tout, l'équipe médicale arrive et là, branle de combat je redescends en salle d'accouchement en urgence, panique à bord, l'équipe médicale entre temps était en train de faire la relève mes analyses étaient arrivées et euh, c'était pas bon, et là euh, Olivier qui était déjà revenu parce que bon il s'est passé quand même un peu du temps donc il était revenu il arrive dans la chambre pas de lit deuxième choc émotionnel redescend et là le sage-femme qui était formidable nous explique ce qui se passe que ça va pas du tout donc il a été très clair il n'a pas menti il a dit que mes analyses étaient pas bonnes que mes organes étaient atteints, j'avais fait une crise d'éclampsie et que là, ben, c'était la suite et qu'il fallait agir euh, rapidement puisque la crise d'éclampsie ça passe pas comme ça, il y a des conséquences. La descente aux enfers commence vraiment puisqu'il dit il faut appeler, euh, il faut appeler sa famille. Est-ce qu'elle a de la famille Il faut appeler, euh, il faut appeler sa maman euh, qu'elle vienne de toute urgence. Donc là, comment vous dire que rien que d'en parler c'est beaucoup d'émotions parce que à ce moment-là, concrètement, je me dis que je vais mourir et que tout va s'arrêter. Ce n'est pas comme dans les films où on dit euh, « appeler sa famille ». Là, c'est moi et c'est réel. Quoi. Donc, euh, donc là, on en est, on, on en est là. Ouais. Tu es en état Consciente
0: ou semi-consciente, et tu te rends compte de ce qui est dit Ou est-ce que toi, c'est des choses après qu'on t'a vraiment réexpliqué, que tu as des brides de ce qui s'est passé Parce que, quand même, ça doit être pour ton corps un, un tel état de, de choc. Est-ce que tu arrives vraiment à réaliser quand on te dit il faut appeler sa famille, faites venir sa maman Ou est-ce que c'est avec le recul que tu vois vraiment ce qui s'est passé Non, là, quand même, c'est dur,
1: hein, parce que. Je, alors, je me rappelle plus exactement comment réagir Olivier. Hein, et bon, il est là, présent, hein. mon pilier, du début à la fin, hein, extraordinaire. Et ma maman arrive, on pleure, voilà quoi. Il m'avait refait des analyses entre-temps qui étaient toujours pas bonnes. Et là, les résultats tombent car ma maman est là. Non, ça va pas du tout. Bon, je croirais, euh, des au revoir, hein. je, je sais pas, c'est bizarre. Ce sentiment entre le réel et l'irréel. Je suis consciente, je me rappelle de, de tout. Je n'ai rien oublié. Après la sensibilité avec les années, euh, on essaye de comprendre. Mais c'est vrai que non, c'est très dur. Hein. C'est très, 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 très dur. Ça doit être terrible. Et ton fils, à ce moment-là, il est où Il est avec. Vous Est-ce
0: que c'est ton mari Ou est-ce que c'est l'équipe médicale qui l'a pris en charge Parce que bah, du coup, en situation d'urgence, ça ne peut absolument pas être toi qui, qui sois avec ton enfant. Ta mère arrive, tes analyses tombent. Alors aujourd'hui, on sait que tu es là et que ça va. Comment les choses ont évolué pour la suite quoi, à ce moment-là
1: Donc le bébé, il a né. Est... Et dans son berceau, habillé avec l'auxiliaire. Donc, il euh, n'y avait pas de souci, hein, Ça, on n'était pas du tout inquiet. Ben, rien ne va, quoi. C'est la spirale. Ben, on me descend en réa. Donc, je file en réa. Le brancard à fond en réanimation. Euh, Olivier reste avec le bébé. Je descends avec ma maman en réa. Donc, voilà, je, je vois défiler les couloirs à vive allure. Hein, parce que ça court. J'arrive en réa en catastrophe. On me met dans la chambre. On me branche de partout. Et là, en fait, on me met... Du brancard sur le lit de réanimation, euh, la sensation, j'ai des douleurs de partout, j'ai le corps qui est massacré, là je fais une crise de nerfs et là je veux, je veux sortir, je veux, je veux que ça s'arrête, donc je fais une crise de nerfs en me disant que j'ai mal, que c'est pas possible, je pleure, hurle. Je ma maman essaie de me rassurer du mieux qu'elle qu peut. Voilà, l'équipe médicale essaye d'être gentille. Je pense qu'ils n'avaient qu'une chose à faire, c'était vite me mettre les médicaments. Vite me mettre tous les branchements pour le cœur. Voilà, on est branché de partout. Hein. Ça bip de tous les côtés, enfin, c'est la réanimation. Rien de drôle. Et bah, j'ai de la morphine tout de suite, hein. il fallait absolument me calmer. Et puis j'avais mal, donc quand on accouche, le corps, il a morflé quand même, c'est une épreuve. La morphine, euh, temps calme avec ma maman, semi-conscient parce que je suis shootée au maximum.
0: Je remonte un petit
1: peu sur les mots
0: que tu m'as dit un petit peu avant. On t'explique du coup là ce que tu as, donc tu as des mots sur ce que tu traverses. On te dit quoi là Une fois que tu es descendue en réa, Madame, on vous prend en main, ça va aller, C'est ce que vous passez c'est une épreuve terrible, mais ça va aller mieux. Ou est-ce que même là, ils ne
1: savent à ce moment-là pas se prononcer sur ton pronostic vital en fait Non, clairement... Euh... Je suis en train de mourir. Mes organes lâchent, et eux, ils le voyaient bien aux analyses de sang, hein, puisque le foie et le rein ont été touchés de plein fouet. Mes plaquettes descendaient. Donc là, je partais, hein, j'étais en train de mourir. Ils n'expliquent pas, hein. ils agissent. J'avoue qu'ils n'expliquent pas, mais ça va vite.
0: T'en as conscience à ce moment-là que tu es en train de partir, ce que tu disais que tu... Tu te demandais, euh, ce n'était pas, pas dans un film, que c'était vraiment vrai. Et est-ce que tu t'es sentie revenir Et au bout de combien de temps, euh, t'es es remontée vers le haut quoi Combien de temps s'est passé cette, euh, cette chute qui allait très vite et qui, psychologiquement, a dû être terrible
1: C'est ma maman qui reste, qui fait le choix. Enfin, ça s'est fait comme ça, tout seul, hein, qui reste avec moi. Euh, je partais, donc elle accompagnait son enfant euh, jusqu'à la fin, que ce soit positif ou négatif. Donc en fait, je suis restée, donc là on est en réanimation, et je suis restée plusieurs jours. En réanimation et déjà le soir j'étais à 19 000 plaquettes il faut savoir que pour se tenir droit et être en vie sans souci il faut avoir 150 000. donc j'avais 19 000 plaquettes j'étais jaune comme un citron puisque mon foie ne fonctionnait pas bien j'avais du sang dans les urines on m'avait sondé donc je voyais bien qu'il y avait énormément de sang j'étais sous oxygène et par contre le médecin le chef de service de réanimation était désagréable, elle est venue me voir, mais elle était limite méchante en me disant que je ne pourrais pas voir mon bébé et qu'un bébé n'avait pas sa place en réa. Donc, elle avait certainement raison, mais euh, je l'ai très, très mal vécu. Ça a duré plusieurs jours, mais ça, c'est pour la, pour la première journée, oui.
0: Donc, ton état s'est dégradé de façon extrêmement rapidement et tu n'as pas une remontée aussi rapide, en tout cas, pas rapide, puisque le soir même, apparemment, les analyses ne sont toujours pas bas. Alors, quand est-ce que ces analyses ont commencé à remonter
1: il allait mieux. Donc, euh, dès le lendemain, euh, on m'annonce qu'on va me transfuser de plaquettes, hein, puisque ça n'allait pas du tout. Donc, on attendait les poches euh, de sang. J'avais les soins classiques. Euh, J'étais quand même consciente. J'avais la visite d'Olivier, de ma maman, qui me filmait pour donner des nouvelles à mes proches qui s'inquiétaient, donc qui, qui voulaient me voir hein, malgré mon état, euh, qui n'était pas très joli à voir. Et j'ai une sage-femme euh, qui m'a amené mon bébé dès le lendemain et qui m'a demandé si je souhaitais allaiter. Voilà, donc ça, c'était très important malgré tous les médicaments. Voilà, donc c'était mon petit bonus. Dès que j'ai eu la transfusion, ça a commencé à aller mieux de jour en jour, hein, jusqu'à ce que j'ai des analyses correctes. Au bout de plusieurs jours, j'ai retrouvé euh, ma place dans ma chambre qu'Olivier euh, occupait à ma place et s'occupait de Ilan. Donc, moi, je simulais mon allaitement euh, avec un tire le temps d'évacuer les médicaments. Et puis, on m'avait rassuré que tout pouvait se passer bien. Donc, euh, après euh, quatre jours en réanimation, j'ai pu avoir mon allaitement euh, qui commençait. Et je commençais à aller mieux. C'est un grand mot, hein, puisque j'étais très fatiguée. Je n'arrivais pas à marcher toute seule. Je ne pas prendre ma douche toute seule. Mais je reprenais la normalité. Je me suis battue du moment que je suis arrivée en réanimation jusqu'au moment où on m'a montée dans ma chambre pour avoir de la normalité. Ben après, c'est la vie, hein, donc c'est un miracle. Hein. Je reviens de loin, mais j'ai commencé à aller mieux bon, et à commencer ma vie de jeune maman euh, tout doucement. En fait, la sage-femme qui m'a amené mon bébé, je pense qu'elle a tout compris, c'est grâce à elle, puisque en fait, euh, le fait de m'avoir amené mon bébé, de m'avoir euh, permis de garder ce lien, je pense que c'est grâce à ça que si je me suis battue. Je restais euh, quand même positive et je pense que ça y est pour beaucoup.
0: Oui, elle t'a ramené euh, la raison première euh... Ce qui allait te motiver le plus dans ta vie pour te battre, nos enfants, c'est ce pour qui on donnera tout, notre vie, tout ce qu'on peut pour eux. Donc là, clairement, en te l'amenant, je pense que oui, je partage le même avis que toi. Comment on se construit derrière en sachant qu'on a frôlé la mort d'aussi près, que c'est un miracle si on est en vie Comment on savoure, comment on voit les choses quand on traverse ça Est-ce que tu as eu peut-être besoin d'explications sur ce que tu as vécu Comprendre pourquoi tu en arrivé à ce stade Pourquoi est-ce que ça n'a pas pu être détecté avant Est-ce que ça, un petit peu, tu, tu as pu aller dans, dans ce sens-là
1: Comment on vit ben, C'est compliqué, puisqu'il n'y a pas de remède. On s'occupe de son bébé, on reprend une vie normale. Psychologiquement, c'est très difficile, hein, donc c'est un combat. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. Je veux que ça arrive plus jamais. Je veux que personne ne vive jamais ça si possible voilà c'est notre histoire à nous elle est unique et j'étais très en colère j'avais besoin d'explications qu'on me dise pourquoi pourquoi moi pourquoi on est passé à côté essayer de comprendre pour que plus jamais ça se reproduise hein. après aussi surtout euh, j'ai toujours un suivi j'ai toujours des analyses 14 ans après hein, voilà ça passe pas comme ça hein. mais on arrive à se reconstruire euh, tout doucement et on voit la vie d'un autre côté. Donc on n'use plus son énergie pour des choses futiles et on va à l'essentiel.
0: Alors ça par contre, tu vois, j'apprends, je pensais qu'une fois que tes analyses étaient bonnes, du coup, la, que la crise était passée, que en gros, ton corps s'en remettait et que ça restait derrière soi. Tu me dis qu'aujourd'hui, même 14 ans après, il y a encore des analyses. Est-ce que tu peux nous parler du post-crise d'éclampsie Comment ça se passe le quotidien d'une
1: personne qui a eu une éclampsie C'est des rendez-vous chez le gynécologue euh, tous les trois mois. Donc ça, ça a duré euh, cinq ans. Jusqu'à ce que je décide avec mon médecin, pas enfin comme commun accord avec mon conjoint, mais qu'après avec mon médecin, je puisse essayer d'avoir un autre bébé. Donc, tous les, les gynécologues, tous les trois mois. Prise de sang, tous les six mois. Je suis si, suivie aussi pour mes reins. Voilà, donc ça, ça s'est assez rétabli, assez rapidement. Hein. Et ensuite, quand j'ai eu ma fille, au bout de cinq ans, c'est des suivis tous les six mois. Et actuellement, je vais donc tous les six mois chez le gynécologue. Prise de sang tous les six mois. donc euh, c'est qu'on a une natation particulière, il faut savoir que même après toutes ces années, mes reins ne fonctionnent pas comme il faudrait, donc ce n'est pas très grave. Hein. Mais c'est vrai que du coup, cette maladie m'a engendré des analyses qui ne sont pas très correctes au niveau des reins. Et au niveau de mes analyses de sang en général, ça va plutôt bien, voilà. Mais c'est vrai que ça a été très long et je serai suivie toute ma vie, hein. ça sera comme ça toute ma vie. qu'il faudrait ajouter aussi, c'est que comme j'ai été transfusée, hein, je ne peux plus donner mon sang, donc ça c'est terminé. C'est pour ça qu'il faut donner son sang, ça sauve des vies. Quand je vais faire une prise de sang et si on enlève beaucoup de sang, plusieurs tubes, il faut que je pompe, voilà. Donc euh, il faut toujours quand même se justifier, ça se rappelle à la maladie et pas très sympa, ouais, c'est vrai.
0: Tout ce suivi, après autant d'années d'analyse, euh, tous les six mois, c'est parce que tu peux faire une rechute C'est parce que du coup, ton rein, entre autres, euh, peut euh, faiblir et ne plus faire son travail suffisamment Et que, du coup, il faudrait peut-être à ce moment-là passer en, en dialyse C'est ça, en fait, un petit peu euh, la recherche de ce suivi
1: bah, Je sais pas, en fait je ne te cache pas que je ne pose pas la question. Je sais que je suis suivie, que c'est comme ça, c'est des habitudes. Je prends soin de moi, hein. je ne laisse rien passer, hein. ni rendez-vous, ni analyse, je suis le protocole. Ça se passe plutôt bien, je pense que c'est un, un suivi, alors je ne sais pas si c'est pour se rassurer ou si c'est pour d'éventuelles complications, mais c'est vrai qu'ils insistent et que je ne m'oppose pas aussi à ce suivi, donc je pense que ça sera toute ma vie et que finalement, en, en vieillissant, hein, puisque j'ai 39 ans, c'est important de se faire suivre hein, pour euh, toutes les pathologies du coup, mais c'est vrai que je ne sais pas si dans le temps euh, je ne sais pas s'il y a des cas je n'en connais pas, donc on va dire que non, et on va positiver je, on va dire que je prends soin de moi Voilà, je, je le dis comme ça, le suivi c'est prendre soin de moi.
0: Et je pense que tu as parfaitement raison avec ce que tu as vécu, tu dois avoir une relation à la vie qui doit être particulière, et avec ce que tu as vécu on peut, du coup, avoir une seconde grossesse. Pas, euh, Ce n'est pas contre-indiqué. Ou est-ce que c'est que dans certaines situations, parce que, du coup, tu as eu un deuxième enfant est-ce que tu peux juste rapidement un petit peu nous faire un tour par rapport à ce sujet
1: Oui, donc quand on a eu une éclampsie, il y a un risque hein, qu'on en refasse une deuxième hein, ou même une pré-éclampsie, mais on a le droit d'avoir un autre enfant. Donc il faut en être conscient, hein. c'est une décision importante. Il faut être conscient des risques. Le médecin m'a donné euh, de l'aspégique, donc cuite au sang, à partir de la 12e semaine. Donc j'avais un sachet d'aspégique nourrisson à prendre tous les jours. Voilà, le seul risque, c'est d'avoir le sang qui est fluide. Donc de faire euh, une perte de sang euh, rapide et importante. Hein. Mais bon, c'est l'hémorragie à l'accouchement ou à la césarienne. Mais ça, tout se prépare euh, avec l'équipe médicale. Hein. Donc oui, effectivement, on peut avoir un autre enfant. Mais par contre, c'est vrai que d'énormes complications pour ma deuxième grossesse. Donc euh, suite à l'éclampsie. Donc euh, voilà, à ce jour, je n'ai plus le droit d'avoir d'enfant. Euh, c'est strictement interdit. Après, ils ne peuvent pas me l'interdire vraiment en soi, parce que si je veux, je tombe enceinte. Mais il faut qu'ils prennent la responsabilité de me suivre, ce qui n'est pas le cas. Et euh, voilà, ma vie est en jeu, donc voilà. Mais on peut avoir une deuxième grossesse.
0: Ta deuxième grossesse a dû forcément être classée comme grossesse à risque, avec un suivi un petit peu plus intense qu'une grossesse classique, non Au Vu de la fin de ta première grossesse
1: alors oui, hein, on rentre tout de suite en grossesse à risque. On a le dossier qui est très gros. Donc euh, voilà, c'est un suivi très minutieux, mais on le vit bien. Voilà, donc après le suivi est... Et classique pour une grossesse à risque. Hein. Voilà, pour faire court, moi ce qui s'est passé, c'est j'avais le sang qui était fluide. Hein, et j'ai eu le placenta qui s'est mis bas inséré. Donc là, risque d'hémorragie plus, plus, plus. On a programmé une césarienne qui est le mieux dans toutes les grossesses à risque. Je le conseille même si voilà, c'est une intervention. Voilà. Et j'ai fait une hémorragie. C'était un des risques, mais euh, c'est totalement maîtrisé. Ce sont des choses que l'équipe les, les médicale euh, maîtrise parfaitement.
0: Une part de toi avait peur de revivre la même chose ou du coup comme tu as été extrêmement bien encadrée, on t'avait dit que les risques étaient minimes et que donc tu t'es dit qu'il n'y avait pas de raison vu du cadre autour de toi que cela se reproduise une seconde fois
1: non, on le vit bien parce que ben, déjà, on a un petit bout devant, donc euh, la vie fait que voilà. Mais au fond de soi, euh, on n'est pas serein jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, annonce euh, l'arrivée du, du bébé, qu'une fois qu'on est sûr que la maman et le bébé vont bien. Euh, c'est tout, c'est un peu cet état d'esprit. Et après, euh, on est quand même soucieux, la moindre prise de sang, la moindre écho... On est inquiet, donc on est vite rassuré, hein, puisque ça se passe bien. Mais c'est quand même euh, du stress et de l'angoisse qui est quand même présente. Hein. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas dire le contraire.
0: Et je pense que cette part d'appréhension à chaque examen doit être tout ce qu'il y a de plus naturel. Et du coup, ça doit être à chaque fois un soulagement de voir que, grosso modo, les choses allaient. ce que tu m'as quand même dit qu'il y avait quelques complications euh, sur cette euh, seconde grossesse Qu'est-ce que tu aimerais un petit peu faire passer comme message Tu me parles de prévention, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler pour que tout simplement on puisse tous et tous connaître les signes annonciateurs de la
1: pré-éclampsie et de l'éclampsie Donc oui, la prévention c'est très important pour moi et j'en ferai toute ma vie. Il faut s'écouter. Si au fond de soi, on sent en parallèle des analyses qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si on sent que notre vision se baisse, qu'on a la vision qui se floute, qu'on a une tache sur l'œil, qu'on sent des maux de tête parce que les maux de tête ça peut être aussi la tension qui peut être haute. Si on se sent euh pas bien, avec les mains, les pieds gonflés, alors oui, on ne sait pas ce que c'est un œdème, mais on voit bien quand même si son pied ou sa main est gonflé, si c'est normal ou pas normal. Il faut savoir s'écouter, il faut arriver à faire passer le message. Si on a une personne qui n'est pas réceptive et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas hésiter à insister à aller voir une autre personne. Donc voilà, les signes, c'est les maux de tête, la vision, la protéinurie, bien sûr, ça c'est les analyses, ne jamais laisser passer un taux de protéinurie plus élevé. Si le taux est en gras, bien euh, reprendre rendez-vous avec sa sage-femme ou son gynécologue. Et les douleurs dans les côtes. Voilà, on va dire que c'est les, les gros points à faire attention. Et écoutez-vous. Surtout, n'hésitez pas à vous faire entendre.
0: Merci d'avoir renommé euh, tous les points d'alerte. Euh, je pense que ça pourrait en aider euh, plusieurs d'entre nous euh, qui pourraient peut-être euh, avoir euh, ces impressions ou ces retours sur les analyses et de pouvoir bah, du coup... Euh, pousser un peu plus loin. Comme tu dis, ça peut être autre chose, mais au moins, on ne loupera pas peut-être une pré-éclampsie. Je te remercie beaucoup de nous avoir raconté ton histoire. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir eu la force de nous partager cet épisode de votre vie et qui t'accompagne aujourd'hui encore toujours hein, puisque ça reste une maladie qui, euh, qui est surveillée euh, tout au long de notre vie. Apparemment, en tout cas, c'est quelque chose que tu m'auras appris ce soir. Et puis, euh, qui sait, comme j'aime bien le dire, euh, peut-être à bientôt euh,
1: dans un prochain épisode. Je te remercie alors euh, d'avoir pris le temps aussi de m'écouter et de pouvoir partager mon témoignage sur cette maladie qui du coup j'espère ne sera plus méconnue de toutes les personnes qui, qui m'écouteront. Je te remercie, je te dis à bientôt et je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, au revoir.